0: Dice la Real Academia Española de la Lengua que algo es sostenible cuando se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. La palabra sostenibilidad está en boca de todos, es cada vez más relevante y de cómo convirtamos el discurso sostenible en realidad también depende del futuro de todos. Por eso, hoy le cedemos parte del espacio que habitualmente dedicamos a la innovación médica porque también es un ámbito en el que podemos actuar hoy ...para satisfacer las necesidades del mañana. ¡Comenzamos! Beatriz Lozano ya ha pasado más veces por Medicina por un tubo. Ella es directora de Comunicación, Pacientes y RSC en Roche Pharma España. Así que esta vez le hemos vuelto a invitar para conocer de primera mano... ...cómo enfoca la compañía un reto tan amplio como el de la sostenibilidad. Junto a ella tenemos también a Adriana Moraga, Security and Environmental Partner de Roche, que está al frente de las iniciativas relacionadas con sostenibilidad y medio ambiente. Beatriz, Adriana, bienvenidas a Medicina por un tubo.
1: Hola Chema, muchísimas gracias. Hola Chema.
0: Beatriz, empezamos directamente. ¿Qué es la marca que dejas?
1: Bueno, pues la marca que dejas es, es un concepto paraguas. El concepto paraguas en el que, como compañía, hemos querido acompañar o integrar todas las iniciativas de responsabilidad social corporativa que llevamos eh, a cabo. ¿Y qué queremos decir con este, con este claim, con esta marca, con, con este eslogan? Pues lo que queremos eh, transmitir es que cada persona, a través de nuestras acciones, podemos dejar una marca única en, en todo lo que hacemos, pero que además si en vez de una marca individual hacemos una marca colectiva como compañía, pues esa marca va a ser eh, absolutamente imborrable. Con esta marca, este concepto, la, nació hace un año y creemos que, que refleja muy fielmente todo, todo, todo nuestro trabajo, ya que… Nuestro impacto, esa marca es que queremos dejar, eh, pues viene de verdad a dejar una, una impronta positiva en el planeta, en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en las personas con las que, con las que convivimos. ¿no? La, la, la responsabilidad social corporativa ha sido un, un elemento fundamental y transversal de, de, de roche a lo largo de, de toda nuestra historia ¿no? y, y nuestro compromiso con la sociedad va mucho más allá de ofrecer innovación y soluciones diagnósticas y de tratamiento a las personas con cualquier enfermedad, sino que queremos poner de manifiesto nuestro compromiso, como te decía, con la sociedad, con el planeta y con el entorno sanitario para dejar una marca positiva y, y, y sostenible. En, en, en todo lo que hacemos. Y de eso trata la marca que dejas.
0: Y la etiqueta de sostenibilidad de la que hablamos hoy es tan amplia que conviene aterrizarla para poder actuar de un modo eficiente. ¿En qué ámbitos específicos se centra Roche para hacer que vivamos en un mundo más sostenible?
1: Es verdad que quizá eh, Tratamos de generalizar eh, el concepto de sostenibilidad y vincularlo casi exclusivamente con, con el medio ambiente, ¿no? y que eso es lo, que, lo primero que le viene a, la, a muchas personas en la cabeza cuando se habla de sostenibilidad, sostenibilidad medioambiental. Bueno, pues en, en Roche queremos eh, abarcar todo lo, el amplio concepto que puede eh, suponer la, la sostenibilidad y lo que hacemos es intentar trabajar cada día para que el mundo en el que vivimos sea... Más sostenible sí, pero también más justo y, y más igualitario. ¿Y para eso qué hacemos? Pues tratar de incentivar aquellas iniciativas, incentivar y promoverlas, pues que cubran las necesidades de aquellas personas que más lo necesitan desde una perspectiva sanitaria, ¿no? Tratando de reducir eh, el impacto de, de nuestro trabajo en el medio ambiente y que todo ello además nos ayude a crear pues, un entorno sanitario más sostenible, más viable, más eh, eh, financiable, si, si me apuras, en el que todos tengamos las mismas oportunidades de acceso a los mejores tratamientos, que es el ámbito en el, que, en, en el que nos movemos. Y estos son a grandes rasgos los tres pilares de nuestra RSC, el pilar persona, personas que tiene que ver con, con dar respuesta a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, en, en, en situación de necesidad, el pilar planeta, con el que intentamos reflejar nuestro compromiso, pues, con, ese, con el medio ambiente y que además está completamente en nuestro ADN como compañía y que implica todas las iniciativas y todo el trabajo que llevamos a cabo para, para luchar contra la actual emergencia climática y dejar una marca positiva en nuestro entorno y por último el pilar del entorno sanitario que es nuestro ámbito nuestro hábitat natural nuestro ámbito normal de, de actuación. Y que incluye pues las iniciativas que ponemos en marcha para asegurar un sistema sanitario, como te decía antes, pues que sea más accesible, más sostenible para todas las, las personas. Y esto pues tiene que ver pues, con inversión en formación de profesionales sanitarios, el talento investigador, impulsar la investigación, en fin, colaborar y apoyar con nuestro sistema de salud para que todos los pacientes, que todos los ciudadanos en, en algún otro momento de nuestra vida tendremos que acabar siendo pacientes, tengan acceso a las mismas condiciones y a las mismas oportunidades, siempre a poder ser con el coste más justo y menor para el sistema sanitario.
0: Adriana, en lo que hace referencia a la sostenibilidad y al medio ambiente... ¿Cuáles son los principales ejes de acción de Roche? ¿Qué acciones concretas se están llevando a cabo?
2: Eh, los principales ejes de acción de Roche, pues obviamente están ligados a allí donde nuestra actividad puede impactar en el medio. Empezando por nuestros centros de trabajo físicos y el impacto que tienen en su entorno. Para eso, pues nos centramos en reducir la huella ambiental de nuestros edificios desde el diseño y la operativa diaria. Por ejemplo, nuestras oficinas y el centro de distribución de Getafe utilizan para la refrigeración un sistema de última tecnología que se basa en el amoníaco y que además tiene un potencial contaminante nulo ya que no produce gases que afecten a la capa de ozono ni, ni genera gases de efecto invernadero. También la iluminación es la más eficiente del mercado puesto que todo se... Se está iluminando con, con luminarias tipo LED, el suministro eléctrico también proviene de fuentes de energía renovable que vienen certificadas en origen, disponemos de paneles solares, fotovoltaicos y también incluso sistemas de aprovechamiento del agua de lluvia bueno, otras muchas medidas del día a día que me, que me vienen a la cabeza pues son la utilización de papel reciclado, materiales promocionales siempre impresos con el sello FSC que, que garantiza que provienen de bosques de producción sostenible. Utilizamos solo productos eh, para la limpieza que sean ecolabel. Tratamos de reciclar todos nuestros medicamentos fuera de uso y aquellos que sean muy peligrosos eh, eh, tenemos un contrato de gestión para su valorización energética y pues otra de nuestras medidas estrella pues fue por ejemplo la eliminación de plásticos de un solo uso en el día a día eh, desde hace ya varios años bajo el amparo de la, de la campaña Sallonara a Plástico. Otro eje de actuación fundamental pues, además del edificio pues serían las personas y la huella que nuestros propios empleados puedan generar en su entorno. Además, pues de por supuesto que tratamos de fomentar la concienciación y la formación ambiental pues lo tratamos de aterrizar en ayudas muy concretas para que puedan optar por decisiones que sean lo más ecológicas posibles entre otras cosas pues por ejemplo pues para ello subvencionamos el transporte público, otorgamos ayudas económicas por la compra a título personal de un vehículo que sea de bajas emisiones e incluso pues llegamos hasta a subvencionar la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en, en los domicilios de los empleados
0: ¿Y cómo se traduce el trabajo de la compañía en este sentido en datos? ¿Qué métricas aspira a mejorar Roche en el futuro en el ámbito de la sostenibilidad? Es un hecho que la compañía ya figura cada año en el top 3 de empresas más sostenibles según el índice de Dow
2: Jones. A ver, cuando miramos las estadísticas de reducción de todos nuestros indicadores ambientales y nos ponemos a medir todo lo que hacemos sobre un papel, lo cierto es que, pues, guau, wow, ¿no? Los datos hablan por sí solos, obviamente, pues de todo este esfuerzo e inversión que realiza Roche y todo pues todo lo que observamos son reducciones en emisiones de CO2, en consumos de de agua, energía, pues, reciclaje de residuos, pero sí que es verdad que la situación de pandemia desde el año 2020 pues, nos ha generado una situación que hace que sea injusto comparar datos actuales de desempeño ambiental con KPIs ambientales que podíamos tener pre-pandemia, porque ha cambiado muchísimo el paradigma asociado a los consumos, sobre todo los de las oficinas, porque ahora, pues, eh, ahora tenemos nuevas formas de trabajar y ha aumentado muchísimo el teletrabajo, entonces son consumos que ya no se tienen asociados al, al edificio. Ahora, si miramos al futuro los objetivos de Arroche, pues, son muy, muy ambiciosos. Y es que una de las year ambitions de la compañía es la de reducir nuestra huella ambiental a la mitad para el año 2030. Que Esto también pues, es muy bonito de poner en un papel, pero conlleva muchos planes de acción y objetivos muy concretos de reducción en todas las áreas. En consumos de agua nos hemos marcado un 15%, en la generación de residuos un 10%, en las emisiones de CO2 de flotas y de los vuelos un 40%. Y además, en este sentido, en cuanto a las emisiones, pues Roche ha puesto absolutamente el foco con un propósito que ha lanzado para todas sus filiales, que sería el de ser una compañía 100% cero emisiones para el año 2050. Así que en este sentido nos queda mucho trabajo aún por hacer.
0: Cuando hablamos de sostenibilidad, tendemos a pensar en verde, en la protección del medio ambiente. Pero en realidad el concepto va mucho más allá. En las propias empresas, su actividad principal necesita ser sostenible por el bien de todos sus grupos de interés. Roche, por ejemplo, se encuentra entre las 10 primeras compañías en el Índice de Acceso a los Medicamentos, que mide el compromiso de las principales biotecnológicas del mundo a la hora de asegurar el acceso a la innovación en países de ingresos bajos y medios. Beatriz... ¿Cuál es la actividad que desarrolláis para impulsar esa sostenibilidad del sistema de la que tanto se habla desde que llegó la COVID-19?
1: A ver, Roche es más que una empresa sanitaria, es un socio, un aliado de los, de los sistemas sanitarios y por lo tanto eh, en nuestra mano está también que ese futuro de los sistemas de, de salud eh, dependa también de todos los actores que, que actuamos en él. Es, es una responsabilidad compartida. Eh, desde que llegó la COVID, pero antes de, de, de esta pandemia, nosotros eh, hemos defendido que un sistema de salud sostenible debe ser capaz de dar acceso a los pacientes a los tratamientos que necesitan hoy sin comprometer la atención de los pacientes del de mañana y lo que estamos haciendo para, para poder eh, conseguir este objetivo pues es por supuesto invertir todo lo que podemos en, en investigación y desarrollo. En, en desarrollar la atención médica personalizada. Estamos intentando cambiar la forma en la que operamos en estos sistemas para trabajar más de cerca con los pacientes y con los sistemas de salud y para que entre todos podamos encontrar juntos eh, soluciones sostenibles y que permitan un acceso eh, fácil eh, y equitativo para, para todos los, los pacientes. Como tú dices, efectivamente llevamos ya 13 años consecutivos eh, figurando entre los primeros puestos del índice Dow Jones, lo cual es un honor eh, enorme y una responsabilidad también y, y por lo tanto estamos siendo ya reconocidas como, pues como una de las empresas más, más sostenibles de, del mundo. Todo ello, como te decía, lo hacemos con un claro propósito ¿no? de compañía, que es, que es un propósito que nos acompaña cada día, que es ofrecer de dos a tres veces más innovación eh, a los pacientes, reduciendo a la mitad el, el coste para la sociedad.
0: Y por último, una pregunta para las dos. En el ámbito de la sostenibilidad es habitual fijar objetivos colectivos de cara al futuro. En 2015, Naciones Unidas aprobó su agenda con vistas a 2030 insistiendo en 17 objetivos de desarrollo sostenible que ya conocemos todos como ODS. Mirando a ese medio plazo, que ya es el 2030, ¿cómo imagináis el mundo entonces? ¿Veremos cambios significativos en términos de sostenibilidad?
2: Los objetivos de Roche ya no solo es que estén alineados con los ODS, sino que es que yo creo que en muchos casos los superan. No, no hacemos ni pretendemos hacer un ejercicio de, de greenwashing, sino que estamos desarrollando estrategias de, sostenibil de sostenibilidad que son tangibles. Y, y yo creo que solamente vamos a ver esos cambios significativos en términos de sostenibilidad si todas las empresas se unieran con el mismo compromiso y la determinación de ir más allá y de ser tan ambiciosos en la consecución de estos objetivos de desarrollo como lo es Roche.
1: Yo poco más puedo añadir a lo que, a lo que comenta Adriana. Sí que destacar quizá que tanto los objetivos de desarrollo sostenible propuestos eh, por las Naciones Unidas como los objetivos de Roche como compañía ¿no? y nuestras 10 years ambitions lo que nos sirven es como una hoja de ruta a largo plazo. Pero pero creemos que lo verdaderamente importante es saber trasladar estos números a acciones concretas, a iniciativas de nuestro día a día que los hagan realidad. Y ahí es donde eh, en todo el mundo, pero también en Roche, en España, encontramos el verdadero reto, ¿no? el de transformar y adaptar nuestro impacto a las necesidades de la sociedad, del planeta y del entorno sanitario en el que trabajamos.
0: Beatriz Lozano, Adriana Moraga, muchas gracias por acompañarnos en Medicina por
1: un Tubo. Muchas gracias a ti, Chema. Gracias, Chema.
0: Lo comentábamos anteriormente, la sostenibilidad está cada vez más ligada al propio negocio de las compañías. La inversión financiera, por ejemplo, está cada vez más vinculada a criterios de sostenibilidad. Del mismo modo, la responsabilidad social de las compañías se ha ido extendiendo a terrenos más cercanos a su actividad principal. Ya pensamos en productos y servicios sostenibles. Toda esta evolución la ha vivido en primera persona Antoni Vallabriga, actual director global de negocios responsables de BBVA. Tony, bienvenido a Medicina por un Tubo.
3: Hola, muy buenos días.
0: ¿Cómo han evolucionado los conceptos de responsabilidad corporativa y sostenibilidad en los últimos años?
3: Bueno, pues bien, yo creo que se ha hecho un viaje muy importante ¿no? en la evolución de este concepto. Que anteriormente se entendía como algo más adicional o marginal al negocio y, y cada vez se ha visto más, clara, más claro ¿no? que, que es necesario integrar estas cuestiones digamos sociales y ambientales en, en la toma de decisiones de las compañías, en las estrategias en los modelos de negocio. ¿no? Por lo tanto, ha pasado a ser una, una actividad adicional a ser algo nuclear en, en la estrategia de muchas compañías. Es cierto que no todas están en esa evolución, ¿no? todavía falta, falta mucho, pero cada vez más por la presión de todos los grupos de interés, de regulación, del mundo inversor, de la sociedad, de los clientes, estamos viendo cómo eh, los temas de sostenibilidad y negocios responsables están eh, integrando en las estrategias de los negocios.
0: ¿Y qué criterios debe cumplir un negocio para ser realmente responsable, más allá de, de las presentaciones habituales y de, la, de las misiones y visiones de las compañías?
3: Pues yo diría que lo más importante es que cada negocio, cada empresa identifique uh, aquello que es realmente material y relevante uh, en, en, en el impacto que genera uh, en la vida de las personas y en sus clientes, con su actividad, ¿no? Eh, desde el punto de vista social y ambiental, ¿no? Y eso implica pues identificar en aquellos ángulos en los que efectivamente por tu naturaleza de tu negocio eh, es más relevante. Y en, y en esos temas eh, realmente poner, poner un foco, eh, incluirlos en tu, en tu estrategia con, con, con una intencionalidad de tener un impacto positivo y que realmente eso forme parte de, de, de tu modo de negocio con unas métricas, con implicación del leadership, y obviamente pues, también vinculándolo a, a como oportunidad de negocio. ¿no? Entonces, habrá negocios que los temas de cambio climático son, son fundamentales porque van a implicar una disrupción importante en sus negocios, hay negocios que, que es importante muy importante los temas de, de inclusión eh, social, eh, hay otros negocios en los que es importante pues, eh, impactos en temas de salud, etc. Y ahí es importante que cada negocio identifique en, en lo que realmente eh, su contribución positiva a esa gestión de los impactos tanto positivos como mitigar los negativos, eso es lo que es nuclear a la hora de establecer la sostenibilidad como parte de un negocio.
0: Y uno de los grandes retos de la sostenibilidad eh, son las métricas. ¿Hay alguna especialmente significativa que indique que avanzamos en la buena dirección?
3: ¿Hemos avanzado también en esa manera de medir la sostenibilidad? Sí, queda mucho todavía. ¿eh? Todavía queda mucho por evolucionar los modelos, digamos, de medición de, del impacto, ¿no?, uh, Pensad que, igual que tenemos pues, mecanismos y herramientas para medir el impacto financiero de nuestras actividades, eh, los impactos sociales y ambientales, pues las herramientas todavía están en fase de, de evolución y de, de estandarización a nivel global. Por lo tanto, todavía estamos en una fase muy incipiente. Dicho esto, sí que es cierto que en algunos ángulos es posible definir métricas que sean realmente sustanciales y relevantes, ¿no? Y que puedan ser ya des desplegadas. ¿no? Yo diría que la más importante hoy. Seguramente es eh, ante el reto de la descarbonización que tenemos en el mundo, ¿no?, como, como reto. ¿no? Tenemos que conseguir que nuestro mundo sea un mundo de emisiones netas cero en 2050. Eso implica, eh, seguramente, la disolución de los negocios más importantes que jamás hayamos vivido. Eh, entre 5 y 7 billones de dólares invertidos cada año en transformar los modelos de negocio en todas las actividades de, de nuestra sociedad, ¿no? Tenemos que replantear cómo vivimos, cómo nos alimentamos, cómo nos movemos, cómo producimos energía y eh, eso hace que la métrica clave ahí sea pues las emisiones de, de, de de casos de efecto invernadero, ¿no? Eh, y, y en ese sentido, pues la métrica hoy clave es eh, medir nuestras emisiones, no solo las emisiones directas, sino las emisiones indirectas, lo que llamamos alcance 3, que tiene que ver con las emisiones que tenemos con nuestros clientes o con nuestra cadena de suministro, en el caso, por ejemplo, de bancas, esas las emisiones que financiamos con nuestros clientes, y conseguir que esas emisiones, ese indicador de emisiones, pues cada vez se vaya reduciendo a esa, esa senda de, de cien, digamos, de la reducción absoluta a, a 2050, ¿no? Por lo tanto, esa es la métrica que yo diría hoy que es más relevante, que es más importante también para el mundo inversor y que va a ser una métrica decisiva para valorar hasta qué punto los negocios van a ir ajustando a aprovechar las oportunidades y a mitigar los riesgos y esa transformación.
0: Pues, Tony Vallabriga, muchas gracias por estar con nosotros en Medicina por un Tubo.
3: Bueno, encantados. Mucha suerte. Gracias. El futuro se
0: construye en el presente. Es algo de lo que hablamos siempre cuando nos referimos a la búsqueda de soluciones para los pacientes en el ámbito médico, pero que es totalmente extensible para el resto de actividades que marcan nuestro día a día. La sostenibilidad, el compromiso de todos con ella, es fundamental para mejorar el planeta, para que todos tengamos la posibilidad de desarrollarnos como personas y para que los sistemas como el sanitario puedan seguir ofreciendo soluciones para todos. Todo esto también es parte fundamental de la actividad de Roche. Y hasta aquí este episodio de Medicina por un Tubo. Os esperamos dentro de muy poco en un nuevo capítulo. No os lo perdáis. Suscribíos ya a nuestro podcast a través de vuestra plataforma de audio favorita y permaneced atentos a próximas actualizaciones. Un saludo. Os esperamos en el próximo episodio de Medicina por
3: un Tubo.